0: רוץ אביב.
1: 30 דקות או פחות, פרק נוסף של הפודקאסט המהולל שלנו, מה קורא נבות?
0: בסדר, אחד הפודקאסטים המצליחים ביותר באזור אביברון, לפחות.
1: חד משמעית. והיום אנחנו מארחים את גיל הירש. אהלן. מה עניינים? חם ומגניב. כן, האמת שדי חם.
0: תלוי, אתה יודע, אנשים העירו לי שזה תלוי מתי הם מאזינים. נכון. כי יכול להיות שיאזינו לזה בחורף, ולא יהיה חם ומגניב כבר.
1: בתל אביב באופן יחסי תמיד מגניב. זה פגיעה די טובה. זה חם, כאילו, כן. אז גיל, מה אתה עושה בחיים? כאילו, אנחנו יודעים מה עשית. היית מנכ"ל ומייסדי face.com שנמכרה לפייסבוק. מה אתה עושה אז מאז, מאז
2: הימים שלי בפייסבוק, שזה כמה חודשים בסך הכל. מאז שעזבת. כן, צללתי, עזבתי בסביבות נובמבר שנה שעברה, ואז... נובמבר
1: 2016?
2: כן, <laughs> שנה שעברה <laughs> למי שצופה, <laughs> <ב, laughs> מקשיב לנו <laughs> בעוד שנה. ואז לקחתי קצת זמן חופש, לא הרבה מדי, ישר צללתי לעזור לאחד הסטארט-אפים שאני הכי אוהב בזמן האחרון, Stream Elements. <laughs> <סטרים-אלמנס>
0: מה הם עושים עם סטרים אלמנטס?
2: סטרים אלמנטס הם לייב וידאו פלטפורם לסטרימרים. זאת אומרת, כמו שאנחנו עושים פה את הפודקאסט, וזה מתפוצץ עכשיו, אחרי הרבה שנים, אגב, שחשבו שזה התפוצץ וזה לא קרה, אז עכשיו זה קורה. Mm-hmm. גם כי הרבה יותר קל לעשות את זה, הפרודקשן ואליו הוא הרבה יותר גבוה, יש הרבה יותר נוהאו על איך לעשות את זה, והקצב שבו צריך לעשות זה כדי להצליח. אותו דבר בסטרימינג, אמנם מתחיל חזק מאוד במשחקים, זה כבר שנים ככה. אבל כן אפשר לראות על פלטפורמות כמו טוויץ' היום, שיש שם כמה חבר'ה חדשים שהם לא עושים בכלל גיימינג,
1: הם מתקנים מכוניות, הם עושים קרפטינג. מאוד... על טוויץ' בפלטפורמה של טוויץ'? על טוויץ', כן. וואו, מתקנים בא... מכוניות, זה אותי, אני... כן. אני <laughs> אבדוק את העניין הזה. כן,
2: תחשבו בעצם מה שקורה בעולם הפורנו, רק בהכל. כמו <laughs> 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 כל דבר, היה... כל התשובות היו כתובות בפורנו לפני עשר שנים, וזה קורה עכשיו
1: בשאר תחומי החיים. והנה
0: <laughs> <טוב> קיבלנו <laughs> כותרת לפודקאסט. חד משמעית.
1: אז רגע, אני חושב שבלינקדאין רשום שאתה מובטל? פרופשיונלי אנאמפלויד. אה, פרופשיונלי אנאמפלויד.
2: זה כאילו בכוונה. אוקיי. סתם, זה מה שלינקדאין נותן כשאתה לא, כשאתה סוגר את העבודה האחרונה ולא רושם עבודה אחרי זה. אה,
0: וואלה, זה הדיפולט של לינקדאין? כן, כן,
2: זה לא אני המלכתי את עצמי להיות כזה, אבל בפועל אני אהיה יש שני דברים שאני עושה, אחד זה
0: אסטרים
2: רשמית אני מצ'רמן, אני גם אחד המשקיעים, אבל בפועל אני פשוט עובד עם דורון על מה שדורון צריך שאני אעזור לו.
0: אבל אתה עוזר למנכ״ל.
2: כן, עין מנכ״ל. וגם לאור הם תותחים ואני מאוד אוהב אותם, הם גם חברים. זה דבר אחד. זה אחד, הדבר השני, אני מריץ וורקשופ יחד עם בחור של יובל סאמט, וצירפנו אלינו גם עוד שני מרצים, את עדי אשכנזי.
1: עדי אשכנזי הסטנדאפיסטית? לא,
2: לא זאת. כן. עדי אשכנזי הבחור, ואת נועם מכבי, אח של רן מכבי, מי שמכיר, היום הדוב גרוסט של ליפט, אז אח שלו הישראלי בארץ, הצטרף אלינו גם כן כדי לעשות את זה, ומה שאנחנו עושים זה וורקשופ למנהלי מוצר.
0: מה הבעיה במנהלי מוצר, ומה אתם עושים בוורקשופ הזה?
2: אז גם אני וגם יובל הגענו, כל אחד מהמדינה שלו, יובל הגיע משוודיה אחרי סשן ארוך בקלרנה, ששם הוא הקים את ארגון המוצר, ואני מפייסבוק, ששם למדתי איך עושים מוצר, ואמרנו שבוא נראה מה אנחנו יכולים לעזור למדינה שלנו כדי לעשות את זה, בין השאר כי האקסקיושן בארץ יכול להיות הרבה יותר טוב, אם הפרודקט יהיה הרבה יותר טוב. יש כזה שריר שנקרא Product Management ולא משתמשים בו, או לא משתמשים בו נכון. בארץ, וזה משהו שלא הייתי מודע לו עד שהגעתי לפייסבוק, ואז ראיתי איך עושים את זה באמת. אז... למה זה... התפקיד הזה נראה. ואז החלטנו לחזור, וחיפשנו את האסטרטגיה שבה אפשר לעשות את זה הכי טוב. אז כמו כל מנהלי מוצר, יש לנו תמיד איזשהו structure-ed argument ללמה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, אז אנחנו אומרים, על למה הוא, אנחנו רוצים לשפר את ה של חברות בארץ, לא רק סטארט אלא גם חברות שכבר עם גדלות יותר. והשריר שהחלטנו להפעיל חברות growth, כדי שהאימפקט על כמה אנשי מוצר חדשים אנחנו יכולים להביא בשנה לרמה של world class, יהיה יותר סקלבילי מאשר לעבוד עם סטארט-אפים, שזה מאוד נויזי. כי חלק יצליחו, חלק לא יצליחו, אנחנו היינו רוצים להגיע למשהו
1: שהוא יותר דטרמיניסטי בתוצאות שלנו. אז תכף אולי נרחיב בעניין הזה של ה הזה, אבל איך הגעת עד הלום? כלומר, איך התגלגלת לעולם היזמות, הטכנולוגיה? איך הכל התחיל?
2: או וואו. תראה, אני, אני סגרתי 43 שנים לא מזמן, זה אומר שזה... מזל זאת, טוב. וזה, זה התחיל אצלי בכיתה ג', נשבע לכם. בכיתה ג' היה לי את הסינקלר ספקטרום ששם... איפה yeah, גדלת? ברעננה. Mm-hmm. ואחרי שהתפללתי במשך שנה, שהקנו לי אותו, קנו אותו כי אבא שלי חשב שזה מכונת משחקים בעיקר, והוא אמר, זה לא רציני, אני אמרתי לו, לא, 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 אני אוכיח לך שזה מעבר לזה. ואכן, מהרגע שקנו לי, עשיתי שני דברים, כמובן ששיחקתי רוב הזמן. אבל גם ככה גיליתי באופן מפתיע את בייסיק ו-אסמבלר, שזה היה פי, אלה היו השתי שפות היחידות שיכולת לתכנת על הסינקלר ספקטרום.
0: 10, פרינט גיל, 20, go to 10.
2: בדיוק, בלוב.
0: בלוב, ברור. מאוד
2: נהניתי לראות את השם שלי מודפס. מי מאיתנו לא? אז כן, יש איזה משהו מאוד ויסרלי בתוכנה, ואנשים שאוהבים את זה, זה באמת שאתה פעם ראשונה רואה שהמכונה עושה משהו, ושזה קורה מעצמו.
0: ושאתה יוצר את זה מאפס.
2: כן. כן, זה, זה, זה משהו שדורש אהבה לפיקסלים גם בדרך, כי זה בכל זאת הממשק, אבל אני חושב שזה, זה, כבר אז היכה בי איזה משהו מדהים. ומאז נהייתי מתכנת. אינג'יניר, אה, קראו לזה באיזה 7,000 טייטלים, סופטורי אינג'יניר באיזשהו שלב, אה, הפך להיות הטייטל הרשמי או ה-S&E, ואחרי זה... אה, מצאתי את עצמי מוצא יותר ויותר עבודות שבהן אני יכול לתכנת הרבה, הצטרפתי לאחד הסטארט-אפים אחרי הצבא, הצטרפתי לאחד הסטארט-אפים היותר מבטיחים שהיו אז אקזקט, mm-hmm. שבעתיד הקצת פחות מסיר שלנו נקנתה על ידי אמדוקס בסדר גודל של 30 מיליון. ואני והצטר... קיבלתי אז את ה... אחרי שש שנים באקזק קיבלתי 30 אלף דולר, אני זוכר, הכיס, והרגשתי מאוד גאה שעשיתי אקזיט, אקזיט של 30 לפני מס. אחרי מס זה באמת לא יישאר הרבה, אבל אז החלטתי שאני רוצה לעשות זה עוד פעם. בעצם ביום שהצטרפנו היום כבר, כבר התחלתי לחסוך משכורות כדי לצאת לסטארט-אפ שלי, כי כבר הייתה לי ילדה אחת בדרך, והבנתי שאני לא יכול סתם להזניח, וגם בתור מפרנס יחיד, את, העומס הכלכלי היה איזה משהו שלא רציתי להתמודד איתו באמצע הדרך, כמו שראיתי אחרי זה סטארט אחרים. אז חסכנו הרבה מאוד כסף, לא היה בעצם את הרמת חיים, וב-2007 יצאתי יצאתי, פשוט חתכתי מאמדוקסור לפני שידעתי שזה הולך להיות פייס, חיפשתי רעיונות, פייס היה נשמע לי אחלה רעיון. אני גם מאוד גיק ואהבתי מאוד את הנושא של זיהוי פנים.
0: אבל איך הגעת לסיפור? לא היה פייסבוק ולא חשבתם פייסבוק? מה היה שם?
2: מה היה בפייס?
0: כן. שהתחלתם?
2: בפייס היה, המחשבות היו מיד על פייסבוק.
0: אה, מהתחלה חשבתם פייסבוק?
2: כן, כן. זאת אומרת, האפליקציה הראשונה שהייתה לנו בראש הייתה אפליקציה
1: אתם הייתם כולכם early adapters, כי ב-2007 זה היה רק בחיתולים שלו בישראל. בדיוק פתחו את ה-API, אני חושב, בסביבות השנה הזאת,
2: ואותי זה קודם כל עשיתי עשרה דברים שונים, אני חושב, סתם בשביל הכיף. אוקיי. ואז אמרתי, רגע, בואו נעשה איזה משהו רציני על הפלטפורמה, וראיתי שיש access להרבה מאוד מידע, במיוחד תמונות. הגיע אליי אז אדן שוחט, מישהו זוכר? מי
0: שמכיר, הוא עדיין מפורסם.
2: כן, כן. אנחנו היינו חברים עוד הרבה לפני זה. גם בסביבה של הכינרנט של יוסי ורדי, ואחרי זה בגראז' גיקס, וגיקואן, זה אוסף של דברים שעשינו אותם ביחד. אף פעם לא עבדנו, נקרא לזה פרופשנל ביחד, אבל, אבל באותה, הסתובבנו באותם עגלים וגם היינו חברים כבר. אז הוא בא אליי עם הרעיון הזה, הוא אמר, תקשיב, בואו ניקח זיהוי פנים. אוף דה שלף, חשבנו אז שזה כבר משהו שהוא דן דיל והוא קומודדית לחלוטין. בואו נשליך אותו על קונטקסט סושיאל, סושיאל, ולפי זה אנחנו נוכל לתת תוצאות הרבה יותר טובות. זה היה ממש הבסיס של הרעיון, משם התגלגלנו איזה עשר אלף פעמים.
0: Mm-hmm. Uh, מלא פיבוטים. כן.
2: גם על המוצר וגם על הטכנולוגיה, בסוף הפכנו להיות חברת טכנולוגיה. זאת אומרת, גזעינו קודם כל את הכשל הראשון ברעיון הזה, שאין טכנולוגיה בעצם שהיא טובה. Uh, שום דבר שהוא אוף דה שלף היה נכון זיהוי פנים היה state of the art, ידע לזהות במשפחה אולי, מי זה מי, ויניב טייגמן שהצטרף אלינו, ה-CTO, ביום הראשון כבר, הוא, הוא כתב את הכל, הבן אדם הוא גאון, עד היום הוא ממשיך להחזיק את הטייטל הזה של הגאון של, של פייסבוק בתחומים של AI, במיוחד בוויז'ן, אבל לא רק. איפה הוא יושב? היום הוא יושב כבר בארץ.
0: אה, הוא חזר לארץ?
2: כן. אבל בוא נגיד, ההיסטוריה שלנו ביחד הייתה מאוד פיבוטלית, זאת אומרת, גם לשנינו וגם כי החברה הזאת התחילה ממקום מסוים, אבל סיימה במקום דומה מאוד, אבל הרבה יותר טכנולוגיות.
1: עשתה סיבוב שלם בדרך. משהו
2: כזה, הרבה יותר טכנולוגיים. בסוף הוצאנו את האפליקציה למובייל, וזה ידליק, אני חושב, אוסף של אנשים שהתעניינו בנו. פייסבוק, שכבר היה לנו מערכת יחסים איתנו מקודם. אז איך
0: נולדה מערכת יחסים עם פייסבוק? כי הרי יש היא עצרה למובייל,
2: כן, בעצם בסביבות 2010 כבר אה, היינו ונדור שלהם, של טכנולוגיה. הם, איך uh, הגעת אליהם? זה מדהים, יומיים אחרי שהוצאנו את ה-API, קיבלתי סכמם.
0: הם, הם יצרו את הקשר איתך?
2: הם יצרו את הקשר איתנו. זה גם היה הבסיס אגב לתזה של בוא נעשה API, זה בוא נביא אלינו אה, פיתוח עסקי. לא ידענו אבל שתוך יומיים זה הולך להיות. הבנתי. ליטרלי יומיים זה, זה לקח וקיבלנו גם אותם וגם גם מיקרוסופט פנו אלינו אגב בעקבות הפרסום הזה. זה היה טוב, עשה לנו אה.
0: טוב. הצוות, לא, הצוות של התמונות. הצוות של התמונות? כן. ומה אמרו, בואו נהיה חברים?
2: כן, הסתבר לנו בדיעבד שיש שם עוד כמה קנדידטים מתחרים על הסעיף של הטכנולוגיה, אבל שאנחנו הוצאנו מוצרים עוד מעל פייסבוק, והייתה מכירות עמוקה עם הפרסונות בפייסבוק, והעובדה שאנחנו בעצם לא עשינו זיהוי פנים קלאסי של תחנות מעבר, אלא של אנשים שנראים טבעי בתמונות. מחייכים, מסתכלים מהצד, כל אחד יש לו את הפרצוף שלו, של הפרצוף תמונות, אתה, mm-hmm, פייסז, okay. uh, משקפי שמש, הסטאות מכל מיני סוגים שונים, איכות גרועה, כל הדברים האלה הם מאוד מקשים על זיהוי פנים. ואיכשהו ו- ו- הפכנו את זה להתמחות שלנו, זאת אומרת, ה- אז הפנים בתנאים אורגניים נקרא
0: לזה. אז, אז אוקיי, נהייתם חברים של פייסבוק, איך זה דלגל משם, הוצאתם אפליקציה למובייל שהיית מצלם, וזה היה כותב לך בכתב יד נבות, אמרתי, okay. <laughs> <יהיה, laughs> הנה <laughs> אני בתמונה. איך משמה זה יתגלגל ל- לרכישה?
2: אז לא את כל הפרטים אנחנו יכולים לחשוף, אבל בוא נאמר שמהרגע שזה הגיע למובייל, הייתה גם איזה בשלות בצד של פייסבוק, שתיוג בתמונות מעלה דיסטריביושן של תמונות, ודיסטריביושן זה דבר טוב, כי זה דוחף את המטריקות הראשיות של, של פייסבוק עצמה. והיו שם כבר ניחוחות של אולי יש פה איזו אסטרטגיה סביב Machine Learning, Machine Vision, אבל זה לא היה משהו שהוא היה עד הסוף דיפינטיבי, בטח לא כמו הפך להיות כשפייסבוק הכריזה על המאמצים שלה באופן רשמי. אבל פשוט הפכנו להיות חברים. גם הכרנו אותם מאוד טוב, שנתיים היינו שם עוד לפני העסקה, הגענו לביקורים כל הזמן, וזו הייתה שותפות מאוד מוצלחת. משהו שהיה נדיר
0: באופן כללי. ואז אוקיי, אז באיזשהו שלב הבינו מצד פייסבוק שיש כאן משהו יותר אסטרטגי, והחליטו לרכוש את החברה. ואז מה עשית בפייסבוק?
2: זה מדהים, די בחודשים הראשונים כבר, בח... אני, ליטרלי בחודש הראשון, אני חושב, דן ברק, שהיה מנהל מוצר שלנו, טוק אובר. פשוט לא היה צריך שניים בתפקיד הזה של מנהל מוצר על הצוות הזה, שכבר היה צוות שפחות או יותר מתפקד, הוא רק היה צריך להתאים את עצמו לתוך הקלט'ר של פייסבוק. אז די הפכתי את עצמי למיותר, אני חושב, <laughs> בשלמשל <laughs> החודשים הראשונים. ו... והבוס שלי אז ועברת ל...
0: לשם, גרת בוואליד, נכון? כן, מור? כן, כולנו עברנו משם. כולכם עברתם.
1: כולנו.
2: כולנו עברנו משם, מצאנו בתים והתחלנו לעבוד.
1: בואו נשים קצת מספרים. Mm-hmm.
0: בכמה הייתה הרכישה?
2: אה, אני לא יכול לדבר על הפרטים האלו. אני קראתי
0: 60 מיליון דולר, <laughs> <ונכון>? לפי... <laughs> לפי מקורות זרים.
2: אז uh, יש, יש רנט של מספרים, אני רק אזכיר שבעיתונות כשמתפרסמים מספרים, וזו הערה כללית על עיתונות, יש דמית כן. שני מספרים ש, שאפשר לדבר עליהם, אחד זה המחיר עלות של העסקה, mm-hmm. ושתיים זה מה שהמשקיעים רואים. אני צריך לזכור שבדרך כלל המשקיעים לא רואים את אותו מספר שיזמים רואים. אוקיי. Okay. בין השאר כי retention למשל package לא נכנס... ب... הוא בוודאי נכנס בעלות הכוללת של עסקה, אבל הוא לא נכנס לכיס של המשקיעים.
1: ריטנשן פקאג' זה הזמן שאתה צריך לעבוד בחברה הרוכשת בעצם, נכון? כן.
0: וגם לא נכנס ל... מה שלא לא נכנס לעיתון, זה איך, ש... איך שה השקיע וכמה... כמה, והפרפרנס רייד וכל מה ש... מה ה-cap table ב...
2: כן, אנחנו שמרנו על cap table מאוד בריא, אבל אצלנו אולי לנו... 아, לא היה לנו ליקודי של בכלל.
0: אה, לא היו ליקודי של מי אוקיי. המשקיעים?
2: היינו את רודיום. עם דניאל ריקנטי, היה לנו את ינדקס, שנכנסו כמשקיע אסטרטגי, כבר בשלב מוקדם. Mm-hmm. הרבה אנג'ל אינבסטורס, שאתם תרובם אז... מכירים, עדן היה הראשון, אה, עוד בחור של מוטי שניברג, הם התניעו את התהליך, ואחרי זה נכנסו עוד הרבה. אנחנו גייסנו את האנג'ל ראונד שלנו בתקופה, אני חושב, הכי מסריחה בתולדות ההייטק. מה, מא- 2008? 2008? סוף 2008, תחילת 2009. יא חביבי. וגייסנו על מיליון דולר ככה. זאת אומרת, וזה, וזה דרש מאה פגישות לפחות כדי לעשות את זה, אקסל מאוד מסודר. מי שלא יצא לו לעבוד עם עדן יודע שלא עם עדן זה כמו צבא, זה היה נפלא. זה פשוט היה שם אחרי שם, אחרי שם, אחרי שם, לא, עבדנו ביחד על רשימה, עבדנו ביחד על אסטרטגיה, כל הזמן עושים פיבוטים בפיץ'. מי שלא מכיר,
0: עדן היום שותף בקרן א', שהיא קרן מצליחה בישראל, נראית מצליחה, יטו בסין, הקרן עוד לא נגמרה. יש להם יופי
2: של חברות. יש להם יופי של
0: חברות, והם אחלה עם יזמים, שזה מגניב לאללה, והם עושים המון דברים למען הקהילה, והם אחלה.
2: לגמרי פייבוריטים. עדן נכנס כמשקיע וגם קובענדר, הוא בא עם הרעיון וגם עזר בסט הוא הביא את יניב, היה דבק של הרבה מאוד חתיכות חשובות ב- בעסק הזה.
0: איזה מוצר ניהלתם אחרי זה בפייסבוק?
2: אני עברתי בעצם, אחרי שהפכתי את עצמי למיותר, לצוות של, עברתי לצוות של מסנג'ר, לבד, לא בלי שאר הצוות. Mm-hmm. הגעתי על תקן המנהל מוצר הטכני, שיכול לעזור בכל מיני בעיות ה- יותר הגעת טכניות. הגעת
0: עדיין בתור הגיק.
2: הגיק ב- לגמרי. מהר מאוד שאר המנהלי מוצר התאיידו וביחד forces ועשינו את מסנג'ר 3.0 שהוא הפיבוט הגדול על מסג'ינג באופן כללי בפייסבוק. שזה מה? מה זה אומר? עד האפליקציה שאתם מכירים היום כמסנג'ר, תמיד הייתה אגב אפליקציית מסנג'ר בחוץ, אבל היא הייתה מאוד לא פופולרית ומסג'ינג באופן כללי אמנם עלה אבל לא עלה בקצב שפייסבוק רצתה והייתה גם תחרות, וואטסאפ וליין וקקאו. עוד כמה אפליקציות שהיו אז די, 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 די בטראג'קטורי של fast growth.
0: סקייפ של מייקרוסופט, מעניינים. למשל, למשל. וייבר?
2: כן, אף אחד מאלה. אבל, <laughs> אבל רק, רק להסתכל על וואטסאפ זה היה מספיק כדי להבין שיש פה משהו שקורה ופייסבוק היא לא על אותו, לא על אותו טראג'קטורי, אז החליטה לעשות את מה שהיא עשתה, שזה שינוי מהותי ב-value proposition של איך מסייג'ינג עובד, ממקום שהיה יותר כזה צנטרליסטי. כמו תחליף לייטוויט לאימייל, uh, למשהו שהוא הרבה יותר ממוקד במובייל. Uh, וזה היה לונג'ה, לונג'ה uh, הוא ממוקד מאוד במובייל, מובייל טו מובייל קומיוניקיישן ספציפית. מתי זה היה? בסוף 2013. אוקיי. Okay. זה יצא החוצה. אחרי
0: mm-hmm. זה גם פייסבוק פתרו את הסיפור עם וואטסאפ בדרך אחרת.
2: Uh,
1: אני די בטוח שהדברים האלה הם קשורים אחד בשני.
0: כן.
1: Okay. <laughs> אז ספר לנו קצת על, על פייסבוק עצמה. מה התרבות הארגונית, מה הדברים שלמדת מהמסע הזה שעשית בחברה הפסיכית הזו? היא
2: קודם כל היא חברה היא מאוד מרשימה. Uh, ב- אני הגעתי הכי ציני בעולם, כבר הייתה לי קדנציה אחת באמדוקס קודם, והייתי משכנע שזה עוד קורפרט גדול, היו כבר uh, 3,500, כן, 3,500 איש אני חושב, וגיליתי ארגון שהוא מאוד שטוח, זאת אומרת על כל החלטת פרודקט שבא לך היית יכול להיכנס ישר למרק, uh, ו- ובלי לעבור למשל, דרך הבוסים שלך בדרך, תמיד יש בוסים בדרך, והבוסים האלה, הם, התפקיד שלהם זה היה אשכרה לעזור לך, אבל הם לא עמדו כמין פילטר שאומר, לא, לא, אתה חייב לעבור אותי לפני שאני מסכים שאתה תראה את מרק, כי יכול שאתה תיכנס ותעשה בושות. אז כל האנצייטי הזה של הנהלת ביניים לא היה קיים, וזה היה מאוד משחרר. רוב הפירים שלי כמנהלי מוצר שם היו בעצמם אקס-סיואים של סטארט-אפים, אז האווירה הייתה מאוד, מאוד יזמית גיליתי על הדרך עוד אוסף של דברים שהם עושים ארגונית שהוא פשוט הרגיש לי מאוד נכון. זה אגב חלק ממה שאנחנו מנסים להביא לארץ, זה best practices שעבדו שם, עובדים בליפט עכשיו, אתה יודע, יש סיגנלים שמגיעים מעוד מקומות בביי. וזה פשוט עבד. הם, למשל, הם עשו דברים שכאילו לא ראיתי חברות שעושות, למשל להזיז אנשים תפקידים בערך כל שנה. מה זה אומר? לא לא. לתת להם לעשות זה. זה. זאת אומרת, באופן רשמי אתה יכול לעבור צוות כל שנה. אין שם את הניד הזה של retention של מנהלים, זאת אומרת שהמנהל יושב על האנשים הכי טובים שלו ולא רוצה שהם יעזבו ולא רוצה לשחרר, הפוך. בערך שליש מהכוח עבודה שם מתחלף בכל צוות, כל שנה. ומה שזה עושה זה מדהים. קודם כל אין יותר את העניין הזה של לשבת ומי מזיז לי את הגבינה, אז אין את הפוליטיקות שמתפתחות מסביב לעניין הזה. יש תמיד fresh eyes שמסתכלות על קוד חדש, על מוצר חדש, על הכל, תמיד שואלים על הכל, אין סטטוס קוו בקיצור. כל הזמן מפרים אותו, וזה עוזר לחברה לרוץ מאוד מהר. זה בכלל מה שהרשים אותי, שהיא רצה מאוד מהר, ו- וכל הזמן שאלתי את עצמי ב-reverse engineering, איך-, איך הגיעו למצב הזה שהיא רצה כל הזמן מהר? ואחד הדברים שפחות שמים לב אליהם זה שהתזוזה הזאת של האנשים היא משהו שמאוד עוזר לשחרר את, ה- את הפלומבה. זה אחד. שתיים, זה הדגש על product ש... ותפקיד של מנהל מוצר, בטח בפייסבוק, היה להביא פוקוס. פוקוס 아... זה אומר להגיד לא ל-80% מהדברים, mm-hmm. um, ולייצר איזשהו structure-ed argument ללמה עושים את מה שעושים, ואז מדידה יהיה בצורה שהיא אמינה.
0: אז בוא נדבר שנייה על הנושא הזה של product management, שהוא מאוד קרוב ללבך, והאמת היא גם באופן אישי קרוב ללבי, ואני רואה המון שטויות mm-hmm. בעולם הזה, ומה זה להיות product manager. מכל מיני כיוון, מצד אחד מתכנתים שחושבים שהם פרודקט מנג'ר, מצד שני גרפיקאים שחושבים שהם פרודקט מנג'ר, והעולם הזה בישראל, אנחנו עדיין קצת מנחשים מה זה אומר. אז מה זה פרודקט טוב?
2: אז קודם כל, הבסיס שממנו אתה יכול להגיע לפרודקט טוב יכול להיות הרבה תחומים. יכול להיות באמת דיזיין, יכול להיות אנג'ינירינג, יכול להיות כל הדברים האלה, אבל הוא לא must. בעצם... ואחרי זה אתה מגלה שאתה יכול להביא אותה ממקינזי למשל. זאת אומרת, לא בילדרים אפילו, אנשים שלא בנו בהכרח את המוצר בידיים. אבל יש להם את המשמעת העצמית כדי להרכיב אה, טיעון מאוד מאוד אה, מנומק ומאוד מחודד על למה צריך לבנות את מה שבונים, ואז מהלמה הזה להתחיל אה, לתפור את שאר הסיפור, איך מודדים הצלחה למשל, ואז לפי היכולת שלך לבטא איך אתה, איך אתה מבטא הצלחה למשל, מה הטופליין והחשיבות שיהיה טופליין מטריק ולא KPIs. KPIs זה, זה בדרך כלל אומר, אני סופר הרבה דברים, אבל אין לי מיקוד מה יותר חשוב ממה. ותמיד זה נכון שתהיה היררכיה ביניהם. לא תמיד אתה מגיע לזה, וזה בסדר שכל צוות יחליט לעצמו מה הטופליין מטריק שלו, אבל, אבל צריך להיות פה איזשהו סיפור שקושר את הכל להצלחה. קודם כל של הצוות, אחרי זה של החברה, ואתה יכול להתחיל גם הפוך אם אתה רוצה, זה לא משנה. העיקר שיהיה טיעון ללמה עושים את מה שעושים, ואז אסטרטגית, ורוב הדגש בא לא, לא על הצד הזה, זאת אומרת האסטוזגה פה משרתת את האקסקיושן המהיר. Mm-hmm. מנהל מוצר טוב הוא מנהל שמביא פוקוס, זהו. ומנה... והוא מביא פוקוס בשני שרירים עיקרים, אחד זה אסטרטגיה מוצרית והשני זה אקסקיושן. ובאקסקיושן אני לא מתכוון לרצוח את כולם mm-hmm. ולתלות אותם ב,
1: ב, בעיר, אלא... להוציא דברים לפועל. כן, הפקה, תקרא. ואם דיברנו על ניהול אה, ודיברנו על מרק, אוקיי? זק? מרק זקרברג? Mm-hmm. היית סחבק איתו? כאילו, מה זה כיף עם המסדרון? נכנסת אליו? איזה מין בן אדם. <laughs> לא, לא <laughs> הגענו לרמה <laughs> של, של
2: סחבקים, אבל כן, לצערי, כן יושבת אצלו. בחדר הרבה. אתה בקריסמס ליסט
0: שלו? בארה״ב אני, אם אתה בקריסמס ליסט שלו או לא, שהוא שולח ברכות?
2: אני חושב שהדור החדש כבר לא עושה את זה. אה, כבר לא עושה את זה? לא, לא קיבלתי קריסמס קארדס מהמילניאלס לפחות. אצל
0: סטיב ג'ובס זה היה עסק מאוד מאוד גדול, אם אתה בקריסמס ליסט או אוף דה קריסמס ליסט, ואם הוא היה מוריד אותך, יא חביבי, זה אומר שהצבנת אותו.
2: אנחנו חברים בפייסבוק, זה כל מה שאני יכול
1: להגיד. אז מה אתה יכול להגיד שלמדת ממנו? המון. קודם כל, את המיקוד. הבן אדם,
2: קודם כל, הוא לא איזה פנומן שאתה מסתכל עליו ואתה אומר, וואו, הבן אדם גאון על, אני יודע, כמו חלק מהדברים שמדברים כשמזכירים את אילון מאסק, למשל, אומרים שהיכולת הזיכרון שלו היא פנומנלית כל כך, שהוא זוכר כל בורג בטיל בספייסקס.
0: ברור.
2: זה פחות הקטע של מרק. מה שמרק מביא על זה קודם כל... הוא ההגדרה של מה שקוראים growth personality. בן אדם כל שנה הוא יותר טוב ממה שהוא היה השנה קודם, באופן מאוד ברור. הוא, מעבר לזה שהוא לוקח על עצמו כל מיני צ'אלנג'ים מוצהרים, הוא באמת משתפר. הוא משתפר, הוא משתפר בצורה שלו להסתכל על, על פידבק, לתת פידבק, איך, איך לנהל ישיבות, הכל, הכל, הכל. פשוט אתה מסתכל על הבן אדם ואתה אומר, וואו, הנה התנהגות שהייתי רוצה לשכפל בעצמי, <אד> ושהיא ושה לגמרי אנושית, זאת אומרת, היא <אד> <אד> לא איזה משהו רובוטי. Um, ואני מאוד נהניתי להיות בחדר רק כדי לראות uh, איך הוא עובד. בסופו של דבר אתה מגיע למנכ״ל כי אתה, אתה רוצה את הקונטקסט שהוא מביא לשולחן. ויש לו הסתכלות ונקודת הסתכלות שלך אין, זה נכון בכל חברה. וכשמנכ״ל עובד נכון, הוא בעצם um, עוזר לך לקבל החלטות. זה אומר שרוב היום שלו הוא משקיע את עצמו בלבנות פריימורקים של קבלת החלטות במקום. כי החלטה שלא מתקבלת במקום היא החלטה שמאטה מאוד את הקצב. ומרק ממש לקח על עצמו את התפקיד הזה בשיא הרצינות, וידעת שכשאתה מגיע אליו, אם זה משהו שהוא בנה לו כבר את הקונטקסט נורא, שאתה תוכל לקבל, לקבל החלטה, ואם לא, אז הוא, הוא ידרוש ממך את כל האינפוטים שנדרשים כדי שהוא
1: יוכל לבנות לעצמו אופן אמור לקבל את ההחלטה. רגע, אמרת שאתה, שאתה חבר שלו בפייסבוק, מי הציע למי? אולי.
0: אה, יפה. יאללה, איזה כבוד. תגיד לי, אבל איך כל הדברים האלה שלמדת, שום, אני אולי מדבר מהאינטרס הקטן שלי, איך מביאים את זה לארץ?
2: אז קודם כל פרודוקט מנג'נט. אני חושב שהשריר הזה של פרודוקט מנג'נט התפתח גם בפייסבוק. גם פייסבוק לא התחילה ככה, זה היה, כאילו, מאוד אינג'ינירינג, מאוד בורגרמינג, כמו כולם. וזה התפתח שם, בין השאר, כי קריס קוקס הגיע לשם. קריס קוקס הוא הבן אדם... שאני הכי מעריץ ביכולת שלו לתקשר באופן אפקטיבי. מי זה? מאיפה הוא הגיע? מיקוד, אני כבר לא זוכר מאיפה הוא הגיע. הוא שם אבל מ-2007 לדעתי. והוא תמיד היה באיזשהו תפקיד בכיר שמדווח למרק והאזור שלו, והוא הביא המון המון structure גם לארגון, הוא היה Head of HR באיזשהו שלב. ואחרי זה נהיה Head of Product, היום הוא CPO של החברה. והוא הביא גם את הצד הארגוני וגם את הצד של איך, מה זה בעצם מנהל איך בונים את המקצוע הזה, איך מראיינים, מי האנשים האלה שצריך לעשות. איך מראיינים מנהל לעשות איתם את התהליך הזה. אה, אז מסתכלים על, על אספקטים של Product Strategy ואקסקיושן מאוד, גם אספקטים של Leadership הם רכים יותר, אבל אה, ב- באסטרטגיה זה יהיה משהו בסגנון של בוא נבנה מוצר ביחד, ואז 40 דקות אנחנו יכולים לדבר על תן לי דוגמה לשאלה ש...
0: אני רוצה להתראיין, אני רוצה להיות מנהל מוצר אצלך, תן לי שאלה שאתה
2: על, אז מה שקוראים Product Sense, שזה ה-Product Startagy++, זה יכול להיות להבין אמפתיה וכולי למוצר, ואז לי, לייצר Structure Argument ללמה עושים את מה שעושים, יכול להיות בוא נבנה מוצר למחפשי דירות. אוקיי. Okay. זהו, זו זה השאלה. זאת אומרת, אין פה סודות אגב, גם לגבי זה בגלאסדור אתם יכולים למצוא את כולם, אבל ה, ה, השאלות הן יכולות להיות כל דבר שההנחה שלך זה שהצד השני, המרואיין, יודע מספיק לגבי תחום הבעיה, כדי להתחיל לפתח על זה דיון. זהו. זה לא צריך להיות אגב נכון, לא מחפשים תשובות נכונות, אבל כן מחפשים אה, אה, הסבר מובנה, אה, ש- שקודם כל מאתר את ההזדמנות, מאתר את הבעיה, אה, מאתר יש עם core values שעליהם אתה רוצה להתמקד, ואז משם בונה איזושהי אסטרטגיה ספציפית, ואז כשאתה מבקש, בוא, 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 בוא נצייר מסך לדוגמה, או איך נראה המסך הראשון, שאלות כאלה שמכוונות אותך לתכלס, אתה רוצה לראות רצף. לוודא שהווייר פרים הזה שמציירים לך הוא לא איזה משהו שהוא תלוש מכל הדיון שהיה קודם לגבי מה הבעיה. ובאופן מפתיע צריך לעשות קואוצ'ינג לאנשים, לזכור על מה דיברנו קודם, כדי שהם את הדיון במסך הראשון וכולי. עוד שאלות זה, למשל, מה עושה מוצר well-designed? אז
0: התפקיד הבא שלך הולך להיות מנהל מוצר או מנכ״ל? אחרי שתגמור את
2: אני לא יודע, אין לי מושג עוד. אבל כרגע אני עוזר למנהלי מוצר, ואני מאוד אוהב לעשות את זה. ועוזר למנכ״לים, עד כמה שאני רק יכול, ואני חושב שכל מנכ״ל הוא בפועל הוא מנהל מוצר, והוא צריך להביא את המשמעת הזאת כחלק, הוא צריך לעשות עוד הרבה דברים, אבל אחד הדברים שהוא בוודאי יכול, הוא או היא יכולים
1: להשקיע בהם, זה ניהול מוצר. ומה יגרום לך לחזור על ההרפתקה הפסיכית הזאת של להקים חברה ולהיות שוב פעם יזם, לרדוף אחרי משקיעים, לדעת מה המיקוד ו- ולעבור אלף ואחד פיבוטים עד שהם מגיעים ל... דבר נכון.
2: אז קודם כל, הרבה מזה אני, אוכל, אני תואם כרגע גם עם דורון, זאת אומרת, אז גם עשינו את המרדף אחרי משקיעים ביחד, וגם, וגם את, את, את כל נושא המיקוד, ולהגדיר מה ה-topline שלהם, ואיך הם הולכים לתקוף את השוק, זה מרתק, אני מת על, על החרא הזה. <coughs> באיזשהו שלב אני מניח שאני אשתעמם קצת גם מזה, וארצה לעשות משהו בעצמי, ואז כנראה אני אעשה משהו בעצמי, אני לא יודע מתי זה יקרה.
0: מחפשים מנהלי מוצר במיקרוסופט, <coughs> <coughs> <coughs>
2: כן, מאז שהתחלתי את הווקשופ הזה, מציעים לי הרבה פעמים את התפקיד הזה בכל מיני מקומות. תבוא,
0: נחמד פה, יש קפה וזה.
2: אני, אז זהו, הבעיה שאני מרוויח את כל ה, של קפה, בירות ובירות חמוצות, של WeWork, אבל בלי הצורך לעשות commitment אמיתי, לא, אני חושב שכרגע אני, אני נהנה מאוד מזה שאני טוען מאוסף של דברים, וגם עוזר על הדרך,
1: אבל... יש לי תחושה שבקרוב... נשמע על חדשות uh, מעניינות מהכיוון <gib》> <Section yang> <tis> שלך.
0: אז פרק הבא שיהיה עם גילו יספר לנו על המיזם הבא שלו?
1: נראה לי שכן.
0: אז יאללה גיל, תודה רבה.
1: בכיף. ועד כאן? 30 דקות או פחות, נעבוד גול, תודה.
0: תודה לך על פרינקל.
1: עד הפעם הבאה. יאללה
0: ביי.